0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Cristo, esse de número 16. E se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, por favor, dá aquela fortalecida que você já sabe como é. Mas se você ainda não é inscrito, essa é a primeira vez que você está tendo contato aqui, você chegou agora, então eu lhe peço que nos ajude, já se inscreve, dá uma pausa no vídeo, calma, se inscreva no canal. Deixa seu like e deixa também seu comentário, o que é que você achou dessa conversa, desse bate-papo, se você gostou do programa, se tem alguma sugestão, se tem alguém que você queira que a gente traga aqui para conversar, nós estamos abertos a trazer aqui artistas né, do meio católico, artistas, pregadores, é, missionários, qualquer pessoa envolvida aí no meio católico, é muito bem-vindo aqui para a gente trocar uma ideia. Se você gostou muito também e quer ajudar esse projeto de evangelização... Então você pode fazer doação através da chave Pix... Que vai estar tá fixada aí na tela durante todo o programa... Hoje é um programa diferenciado... Por que é um programa diferenciado? Vocês estão me vendo aqui de fone, né? Porque hoje eu vou assoviar e chupar cana, amigo... Hoje sou só eu para fazer tudo aqui... Controlar a câmera, parte técnica, tudo... Hoje eu estou só, não só, né? Estou eu e Deus e o nosso ilustríssimo convidado aqui. Meu querido, é um prazer, uma honra aqui recebê-lo, Alexandre, da Renovação Carismática Católica aqui Olinda e Recife. Muito obrigado, meu querido, por ter aceito o convite para estar aqui contando um pouco da história, Amém. falando um pouco aí da renovação, para as pessoas conhecerem um pouco sobre você e também conhecerem da renovação, o que é que a renovação está fazendo na na área da evangelização. Boa noite, querido.
1: Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que nos acompanham nesse 16º Pó de Cristo. Isso. Que maravilha, que benção é poder estar aqui hoje participando, né? como você bem colocou. Estamos aqui hoje para esse bate-papo, descontraído, para Isso. poder falarmos um pouco sobre a trajetória, a minha caminhada no movimento Renovação, mas bem antes, na Igreja Católica Apostólica Romana.
0: Então é uma grande oportunidade de estar aqui junto com você, eu que agradeço por esse convite. É isso Alexandre, eu queria que você começasse é, falando um pouco da sua trajetória, né como é que foi, vamos, vamos voltar um pouquinho lá atrás, é, Alexandre ali desde o catecismo, ah. como é que se deu esse, 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 teu, esse teu envolvimento aí com, com a igreja? É interessante, Anderson, essa sua
1: pergunta, Foi até eu recordar lá do começo, <risos> os primórdios, início mesmo da caminhada. né? E como é bom a gente voltar ao passado, não ficar preso ao passado, mas voltar ao passado para rever os pontos do início da caminhada. Isso é enriquecedor e gratificante para cada um de nós. É, eu lembro que quando iniciei na igreja, a católica apostólica romana Eu não conhecia quase nada Sabe aquele católico que era desleixado? que não Sim. entendia, não, que não tinha queria compromisso, não queria com nada... É o chamado católico
0: de IBGE... Exatamente, exatamente... Mas... Esse termo eu aprendi aqui no pós é Exatamente. com o eu... Júnior Pessoa... Que é exatamente, o católico BGE,
1: que... Mas assim, eu louvo a Deus, porque foi através do meu pai... Ele que tem, assim, é, ligação direta com a minha conversão na caminhada da igreja... Oh, eu lembro que bem antes... De eu fazer a catequese, eu fiz a catequese já adulto, já, mais ou menos na minha adolescência. Logo após o fiz meu crisma, mas assim, eu não fiz aquela catequese como criança mesmo, Ah, não. já foi na, na, já foi na adolescência. Já comecei, já adolescência, já, porque não tinha ninguém que me levasse para a igreja. E aí foi através da música...
0: Ah, foi? Através da música. Ah, então temos um músico aqui. E aí que eu me envolvi na igreja. É que maravilha. É... A música é maravilhosa. Exatamente, <risos> ela
1: uniu né, a parte dom com a parte igreja. E foi através da música que o meu pai, meu saudoso pai que já é falecido, é, na época eu fazia parte de uma comunidade Menino Jesus, lá que fica em Aguazinha. E aí é essa irmã lá. Dona Carminha e Dona Graça, ela me convidaram para trabalhar no xerox Aham. E através da Xerox fui, fui envolvido para tocar na comunidade. A oh, gente, de a de a de gente de... se reunia uma vez só por semana, que era justamente no espaço da escola Menino Jesus. E todos hum. os sábados à tarde, lembro agora, 5 horas da tarde, a gente organizava todo o espaço da escola para fazer a celebração eucarística. E aí, não era muito distante.
0: Ah, era, era na escola? Era na escolinha,
1: exatamente, ah. é. As irmãs Carminha e Dona Graça, a Carminha que é falecida, Dona Graça ainda é viva, elas contribuíram no meu início da caminhada. Uma e aí vida. que acontece? Toda uma vez por semana se reuniram era uma oportunidade que ela tinha de atrair as famílias que tinham seus filhos lá que estudar lá na escola para participar da atividade da igreja. Entendi, e ali era entendi. uma comunidade que estava iniciando, não era nem uma capela ainda. Era uma inspiração que Deus colocou no coração dela para se reunir ali todo sábado, trazer as criancinhas que faz, faziam escola para participar da igreja.
0: Entendi, né? entendi.
1: Aí foi através disso que tinha uma escassez que não é muito diferente de hoje do século XXI. Ah,
0: meu amigo. isso é Era o... músico. É, isso é o mal de todos os é, lugares. É exatamente, exatamente. Amigo. E aí não,
1: faltava músico. E aí meu pai, meu... Meu saudoso pai disse para ela... ó Meu filho está pedindo arranhar o violão. Pronto, já é o suficiente. Aí ela disse... A gente não tem ninguém para tocar... O que a gente vai fazer? Vamos investir nesse jovem. Sim. Aí ela começou a investir em mim... Aí eu comecei a tocar... Pense como foi difícil no começo. Um católico... Não era católico praticando na igreja... Começar a aprender o Lovemos ao Senhor, acho que música, música antiga.
0: Eita. De... Aquele, aquele livrinho, que a capa dele, ele é bem pequenininho. Né? Pegou, vamos vamo agora pra pergunta, a pergunta complicada. Esse Lovemos era que ano? Hoje?
1: Eita, ano de 99.
0: Ah, então era recente, era recente.
1: E aí, o que acontece? Ano 99 eu peguei aquele
0: Lovemos Ei, ao tem Senhor. Tem um desse ainda, tem um desse lá, vivo na capela Nossa Senhora das Dores aí que eu Bom, faço parte, é. né? Daquela da paróquia aqui encadernado, de Encadernado, né? Ele todo encadernado, a é, gente teve, teve que reencadernar porque, é... né? O aspirão antigo já era. Pense como era difícil, ah, lá, viu?
1: Tá... E aí o meu era assim, um neo convertido na igreja, tá iniciando ainda na igreja, e aí eu tinha que aprender a tocar, que eu tava começando, a saber mal o dó, o ré. E quando chegava as pestâneas que era faz só,
0: <risos> pensei pense como era difícil. A é o calvário do músico, é o sofrimento.
1: Você é músico, você sabe, sabe quanto você sofre, né? Então, assim, no começo é difícil, mas aí é o que acontece. Aí eu tive que, às vezes, né? eu confesso para vocês que eu só tocava três notas. Dó, ré menor e só. <risos> como ninguém entendia na época, então passava, né? Eita, aí a música era tudo nessa... <risos> Tô, bom, nesse é menor nós só. Imagina como era o sofrimento. Então, assim, foi através daí que eu iniciei a caminhada. Comecei a evoluir, a aprender, a estudar um pouco mais. E aí fui me dedicando. A comunidade ela foi é, recebendo mais um conhecimento paroquial. A gente faz, começou a fazer parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Bibiribe. Uhum. a gente não tinha esse ela tem essa ligação e começamos a investir na capela na comunidade a criar toda essa parte e Alexandre foi evoluindo também na música é natural é, né, é aí fui tá também ali, buscando né? fui ralando né, correndo por fora além da parte musical eu tive que correr atrás de, de você músico
0: sabe né pegar aquelas cifras de legião urbana é rapaz e, e, e é interessante de falar sobre isso Alexandre, porque nessa época, né, que eu acredito que foi a uhum. mesma época minha também, é, a gente não tinha a facilidade que tem hoje. Não né? Tem, que hoje no YouTube você vai, tem Exatamente. várias pessoas ensinando. né? Exatamente. E a gente é. tinha que ir para a banca de revista para comprar as revistinhas é, é. de cifra. E
1: teve um abençoado é. irmão que me deu aquelas cifras de revista com várias é, é, músicas de legião urbana. Eu terminei aprendendo na Tora com aquela, colocar o dedinho lá que tem tudo, lá, a, a nomenclatura e tinha, eu tive é. que aprender através disso, da legião urbana, pegando aquelas cifras difícil né, uhum. pra ir evoluindo na comunidade. Aí depois, né, foram surgindo outras pessoas para me ajudar na missão.
0: É, tem uns abençoados que é, é, Deus envia para é orientar. Exatamente, para
1: o sirineu que Deus vai colocando no meio do caminho <risos> para ajudar a carregar a cruz, né? Então, assim, foi através disso o meu início, na música. E através da música, eu comecei no Grupo Jovem. Na época... Qual era o Grupo? O Grupo Jovem era do Menino Jesus. Na época, lá uhum. na comunidade mesmo, a gente se reunia lá todo sábado à noite. Pense, a gente brigava, mas a gente era feliz. <risos> Quem jovem, sabe como é jovem, é, né?
0: Tem, tem, sempre tem uma... Tem, intriga, tem, uma é, na
1: época, ali 2000, 2001, era um pouco difícil. Não tinha hoje a facilidade como nós temos hoje, é, hoje Canção Nova. Não, é. Eu lembro que na época, a minha juventude, a gente espelhava muito no PHN. Isso. Né? Acredito que você também se identifica com isso. A gente se espelhava muito PHN, vendo Dunga, aprendendo lá aquelas músicas dele. Ele tentava tocar,
0: imagina que era difícil. Foi muito ali, é, Alexandre, na quadra do Padre Abelardo. É, exatamente. Do meio. Eu fui na o... quadro do Padre Abelardo, bom, fui um encontro bom. que teve lá no Colégio Damas,
1: na época, no Colégio Veracruz. Eu, eu acho que você se lembra também Vera Cruz do encontro é... que teve do Veracruz Vera É muito parceiro, né? Foi. Muito... Sempre tem então, evento lá, né? Foi através disso né, que iniciei a minha caminhada. É, a minha, aí, logo após, eu fui a catequese, o Crisma, e aí eu fui tentar é, engajar um pouco mais na comunidade.
0: Aí você regularizou a sua situação, né? É, exatamente. Catequese, é. Crisma, vou, ficar, vou regularizar. É, exatamente, é, mas
1: vivi aquele desafio da juventude. Aham. Uhum na adolescência ainda, meus 17, 18 anos de idade, a gente não quer muito compromisso ainda com a igreja, é porque a gente está é vivendo ainda a questão mundo ainda, é. essa realidade do namoro, essa realidade de buscar novos conhecimentos, de buscar outras áreas, até mesmo profissionalmente. Né? Meus pais, eles eram separados na época e minha mãe, muitas vezes, ela traz, corria atrás de buscar o pão de cada dia. E a gente, em casa, a gente tentava ajudar isso né? é. com a nossa mãe, tudo né?
0: Isso, tudo isso gera um conflito, né? Exatamente. Porque vem exatamente. todas essas coisas né, que você mencionou aí e tal, da Exato. idade mesmo. Exatamente. E conflitam ali com a caminhada. É. É, realmente, eu acho que acontece com muita gente isso aí nesse, nesse período. Sim, né? a gente passa sim, por sim. isso.
1: Sim, é exatamente. Aí foi através da música que eu iniciei esse processo de conversão dentro da comunidade. Confesso que eu participei de outras pastorais e movimentos na igreja, mas foi através de um grupo de oração que o Senhor me resgatou. Qual grupo? Grupo de oração Tribo de Davi. Hum, da, de... Da, da mesma comunidade, Sim. da comunidade Menino Jesus. E depois a gente é, teve uma alegação do novo padroeiro que foi Santa Rita de Cássia. Eu lembro que até, não sei se você estava na época o pessoal do, da igreja de São Sebastião aqui foram tocar numa festividade lá. Não, acho que não. Não, Tava né? Clebinho, o é... um pessoal... Ah, Clebinho eu conheço. O Clebinho eu conheço. Tem uma, um, tem uma banda aí antigamente? Sim, era? sim, sim. Pronto. Aí, Nelsinho, conheço, Clebinho. o Clebinho... também. Aí, foram tocar lá. Eu não me lembro agora qual foi o nome da banda que eles tinham ali mesmo, ali em São Sebastião. E aí, eles foram lá, se vir. Aí, foi através daquilo que... É, eu fui abrindo um pouco mais o, o olhar, o horizonte para a questão da igreja, uhum. né, através da música. A música ela me ajudou muito, muito mesmo no meu processo de conversão. E aí foi através da música que eu iniciei esse, esse, essa caminhada, e foi através também da música que eu fui também dando os primeiros passos na renovação carismática católica, através de um grupo de oração. Também é. um grupo, né? Exatamente, exatamente. Um grupo de oração. Claro, no começo, confesso que Alexandre era aquela pessoa que não queria muito compromisso. <risos> não queria muita responsabilidade. Terminou Alexandre, que não queria muita responsabilidade, muito compromisso, assumindo a coordenação de um grupo de oração. Imagina um jovem, na época, no ano de 2008, 2004, 2005, uh -huh. iniciar a coordenação de um grupo de oração,
0: que, um jovem que não queria compromisso a princípio, compromisso né? na igreja, né? Mas o senhor já tinha traçado é, desde
1: né? o começo lá, quando eu fui convidado para tocar na comunidade, Deus já sabia de todas isso, as coisas, isso. né? E aí foi através do grupo de oração que eu fui começando a dar esse primeiro espaço de conversão, de conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi, aos poucos, trabalhando em minha vida, né? Porque, assim, eu iniciei a caminhada na renovação carismática católica no ano 2004, 2005. Uhum. Mas foi através desse primeiro passo que o Senhor foi trabalhando, porque eu entendo que o processo de conversão, ele não é de uma hora para outra. Não. Ele não é um processo é lento. Gradual, né? Que vai acontecendo aos poucos. E através desse grupo de oração, eu fui participando, fui ser coordenador de grupo de oração, Onde o qual, na época, eu lembro que eu participava do grupo, mas também tocava em algumas bandas. E era... É, toquei em banda também. Qual a banda? Banda de forró. Eu lembro... Ah, a banda secular. Foi... É, banda secular também. Eu toquei muito. Eu lembro e foi... que... Eu, eu não sei violão, se violão, tá eu... Toquei teclado.
0: Ah,
1: é? é ah, é assim, o então, Você é um músico. Eu toco violão, mas assim, muito minha paixão, minha paixão mesmo é o teclado antes. Ah, que maravilha. Eu gosto muito do teclado, né? Porque é um, um instrumento completo. É verdade. Ele é, é um, um instrumento completo. Então, assim, me fascina muito a questão do, do teclado. E através desse, desse momento de encontro, o senhor foi trabalhando na minha vida, o senhor foi renovando. Por quê? Porque eu, Alexandre, eu. Participava, mas sabe aquela coisa que sem compromisso? Sei. Era isso. tava meio solto, né? É, exatamente. No início da caminhada, eu não queria muita responsabilidade, não queria saber de muitas coisas. Acho
0: que ficou um bom tempo ali, né, Alexandre? Na, digamos assim, na superfície da coisa, né? Exatamente. Sem se aprofundar muito. Exatamente. Muito... Eu não sei
1: se por inocência, antes, ou por falta de querer mergulhar. Na, no movimento, na espiritualidade, talvez algumas pessoas se sintam às vezes extravadas um pouco, é porque mesmo. assim, é, esse movimento eclesial na igreja é um movimento que muitas vezes ele denuncia aquilo que precisa ser consertado em nossa vida. Uhum. E isso mexe muito com o nosso eu, que muitas vezes a gente não entende, mas há um combate entre nós, humanamente falando, para viver espiritualmente falando. Sim. E aí por isso que viveu esse combate, esse embate, e aí foi através da, da entrega, da busca, que Deus foi trabalhando, que Deus foi agindo na minha vida, né, assim, eu lembro que tinha noite que eu tocava por aí, que eu ficava esperando amanhecer o dia para ir para casa, porque o bairro que eu morava na época era muito violento, Entendi. E para chegar em casa de madrugada era, complicado, era né? difícil. Uhum. Né? E aí eu... teve uma certa noite que eu ta, tinha tocado e aí eu fiquei esperando amanhecer para ir para casa. E aí, sabe aquela coisa, Anson? Deus tocou meu coração e disse assim: por que, que adianta você fazer tudo isso e você não ganhar nada em troca? E. Sabe aquela coisa que caiu a ficha na hora? Sim. Você caiu no real e ficou pensando assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O vazio, né? Um, é, exatamente. Um
0: preenche, né? É porque é uma,
1: uma alegria passageira. Isso. Que a gente vivia ali, nos vários palcos, em trio elétrico, na né? época eu tocava. Né? Então, vivia aquela, aquela falsa ilusão, uh -huh. só por um momento, né? que não preenchia o vazio Isso, que existia preenche. em mim. Foi através, sim, do movimento né? de mergulhar na espiritualidade que Deus foi trabalhando esse vazio. Confesso que nem tudo ainda foi preenchido, mas o Senhor ele vem cada dia mais renovando e transformando isso.
0: Então, é, é, Alexandre, te deu esse, essa, essa, digamos assim, essa percepção, esse estado, no é, um momento teu de reflexão, foi sozinho assim? Nessa...
1: Exatamente. Foi a, a, uma, a uma, noite onde eu estava como disse, né? Eu tava lá esperando
0: passar a hora... Sim, para voltar, vir cá né? Aí
1: deu esse... Deus colocou no meu coração aquele sentimento que é que tá Entendi. fazendo aqui, né? Eu lembro até daquele evangelho, que é que adianta o homem vir ganhar o mundo inteiro deu e perder a, e perder a sua própria vida. Perdão. Porque era um momento, sabe aquela coisa que só durou umas horas uma alegria passageira que não preenche, que não alimenta nada? Foi aquele momento. E... Eu louvo a Deus, porque foi um momento que deu um start, como você bem colocou, para eu despertar e dizer assim, peraí, isso aqui para mim não dá. Aí eu fui deixando aos poucos, fui me entregando um pouco mais, fui me doando um pouco mais, aí comecei. Aí Alexandre e música que era dividido entre a igreja e tocar no mundo secular, disse, não, agora não, vou renunciar ao mundo secular e agora vou ficar só para a igreja. Aí, e aí
0: no no caso Alexandre, deixou de vez assim mesmo, foi aos... decidiu tá, não quero mais foi aos poucos, porque aquela coisa ah. Anderson, é... o
1: Espírito Santo ele é o, o santificador de nossas almas e uma vez quando a gente vem mergulhar nessa espiritualidade carismática o Espírito Santo ele vai tirando aos poucos confesso sim. que ele não vai tirando algo repetidamente ah. porque aí é perigoso toda a conversão brusca, ela é muito perigosa, porque lá na frente pode gerar alguns estragos maiores. Entendi. entendi. E aí foi aos poucos, o foi trabalhando, Deve vai colocando missão, Deve vai entregando mais responsabilidade, né? Como eu disse, depois que a participo a oração, assumi a coordenação do grupo de oração, aí uhum. precisou um pouco mais de dedicação de Alexandre. De tempo, né? Isso. Alexandre não, pre... não tinha mais aquele tempo livre para ficar dividido entre lá e cá. Aham. Uhum. E aí eu tive que me dedicar mais e mais ao grupo de oração. né? Porque aí foi uma responsabilidade que Deus confiou a mim que eu tinha que levar adiante essa missão, porque eu digo a vocês, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me colocado nesse movimento. Renovação Carismática Católica. Porque é um movimento que gerou em mim essa intimidade com
0: Ele. E Teu, Alexandre, e me diz uma coisa, teve algum encontro, assim, que veio te confirmar isso? Não sei, de repente você foi para algum encontro, Pronto. que bateu o martelo, rapaz, e é isso mesmo? Essa, Dessa te, vez eu vou me entregar, Sim, sim, sim. eu sou 100% agora.
1: Uma, uma foi a questão da responsabilidade do grupo de oração,
0: eu uhum. assumi a coordenação. Mas
1: era aquela coordenação que não tinha aquela responsabilidade, jovem, sabe como é que é? E aí foi através de uma reunião geral, que sempre acontece lá na Igreja do Espírito Santo, todo o primeiro sábado do mês, e olha que foi difícil. Foi difícil por quê? Porque era jovem, não queria, num sábado de manhãzinha logo cedo, ir para a igreja, se reunir Sim. com várias pessoas ali, para ver uma espiritualidade, porque... Eu tinha ali a minha adolescência para aproveitar, uhum. queria estar tá namorando, queria estar tá saindo, queria estar tá aproveitando a minha juventude na época. E aí foi através de uma reunião geral, eu confesso para vocês que Deus, ele mudou a minha vida. Entendi. Sabe aquela coisa, Anderson? Você está naquele local que... Você sente que algo preenche a sua vida. Uhum. Aquele vazio que eu senti na época... Que eu estava ali esperando a hora chegar... Aquele ambiente que estava ali... ali Entre os irmãos ali... Deus transformando... Deus realizando ali... É, os seus sinais... Os seus prodígios... E aí foi através da oração... Do irmão... Chegou em mim... Disse... Eu posso rezar por você, irmão? Pode... Meio, mesmo com medo, eu confesso <risos> mesmo com medo na época, a questão do batismo no Espírito Santo sim, sim. Né? porque com medo de repousar ah. de repousar no Espírito né? talvez alguns fiquem assim mas é algo que não é, é não faz mal a ninguém sim, não, é algo certeza. que ali Deus vai trabalhando Deus vai renovando a vida das pessoas e aí foi através dessa reunião em geral que eu vi ali vários repousos várias pessoas teve um encontro com Cristo, que deu aquele estalo em mim de ser aqui é meu lugar. Né? Como diz a música Terra Seca, aqui é meu lugar. É verdade. Né? E através daquele <risos> momento ali eu disse, oxe, eu não quero mais ficar
0: longe disso não. Entendi, foi a virada de chave mesmo. Exatamente. Depois.
1: Eu tinha já assumido assim, a responsabilidade do grupo, mas foi através dessa reunião geral que foi difícil da primeira vez eu participar. A minha comadre, é, que é a madrinha da, do meu filho, Davi, ela insistiu muito na época para eu ir.
0: para essa reunião. para essa reunião. E oh, muitas vezes eu dava desculpa. Glória dele. a Deus por ela ter insistido. Muito, eu, eu, que maravilha. Sempre quando eu vou
1: dar testemunho da minha conversão, ah, sempre falo dela, porque ela foi um, foi um anjo importante. de Deus na minha vida. né? Porque ela me levou ali para um local que preencheu o vazio que tem na minha vida. Né? Não foi o local, foi Jesus Cristo que veio ali através daquela oportunidade para encher a minha vida. E eu senti aquele momento ali que foi revigorante para mim, foi maravilha. renovador para mim. E aí eu disse, eu não quero mais deixar aqui não. Aí eu comecei a ir direto. E aí o senhor, ele foi trabalhando, trabalhando, trabalhando mais e mais na vida. Porque foi através, Deus sempre opera através do sim. E ele sempre aproveita as oportunidades. Talvez você esteja ouvindo a gente hoje nesse podcast. de Cristo. E aí Deus pode estar tá querendo agir na sua vida. Com certeza. Transformar a sua vida. Ele só está querendo o quê? Uma oportunidade. Eu digo para você. Aproveite. Aproveite. Porque às vezes as
0: oportunidades vêm e a gente deixa de passar. E aí, pois é... E Alexandre, aí eu queria saber outra coisa também. É, aí como é que foi a sua, a sua chegada até é, a renovação, assim, de fato, a posição que você se encontra hoje? Ah. Né? Fala pra gente como é que foi aí. Eu sei que você começou a se envolver em sim, coordenações sim, de sim. grupos, de grupos, sim, né? Sim, sim, até sim. Até você... E aí você chegou onde você tá hoje, é o, seu, o seu carro eu queria que você explicasse um pouco pra gente né sim, a sua sim, função... Sim. Lá na renovação, e como é que foi que se deu aí essa, sim, sim, sim. essa chegada?
1: Tudo é escolha de Deus,
0: né? Tudo é escolha de Deus, né? Eu sempre digo aos irmãos, né?
1: Que nós somos os meros instrumentos, somos os servos do Senhor. E aí, é, Anderson, e irmãos que estão nos acompanhando iniciei nessa caminhada né, do grupo de oração, assumindo na coordenação do grupo de oração.
0: Uhum. Assumi
1: o grupo de oração por quatro anos, porque dentro do movimento Renovação existe um tempo que é limitado para cada coordenação. Cada grupo de oração tem um coordenador que ele dura dois anos as coordenações. Ah, tá. tem um... é, ah, exatamente. Não sabia disso. É, então, tem você ali. também. Tá. Todas as coordenações dentro do movimento Renovação ela tem um início. E término. Inicia é, sempre é, no período de dois anos. Ele finaliza a coordenação. Entendi. E aí pode acontecer, se assim for vontade de Deus, a pessoa ser reconduzida ou reeleita para coordenar por mais dois anos. Dois anos. anos Depois disso, ela entrega para uma nova pessoa para coordenar. No máximo são quatro anos. Quatro anos. anos, né? anos. É, no meu caso também, hoje que eu estou completando também quatro anos. E aí eu passei dois anos na frente do grupo de oração, depois fui reconduzido por mais dois anos. E aí né, o senhor não escolhe aqueles que estão ali sem querer responsabilidade. O senhor foi trabalhando, trabalhando, e eu encontrei graça, eu sempre digo aos irmãos, encontrei graça diante do Senhor, e o Senhor disse: vamos dar agora um passo além. Na uhum. sua fidelidade, na sua doação, na sua entrega, eu vou confiar a você mais uma responsabilidade. A parábola dos talentos. Isso. Né? Sim. A parábola dos talentos. Verdade. Então eu disse, eu dei um, um, um preço a você, uma moeda a você, o que é que você fez com a moeda? Isso. Multiplicou, então vai receber agora outra recompensa. Isso. Assuma mais. E aí eu assumi de coordenador de grupo de oração para a coordenação setorial. Só abrir um parênteses aqui. A nossa arquidiocese, como Movimento Renovação Carismática Católica, ela é dividida pela questão hierárquica.
0: Eu ia te perguntar isso justamente, é, essa questão dos setores. É, exatamente, né? é, exatamente. É, te é, explica, então
1: tem Deus. a questão hierárquica. A estrutura do movimento na arquidiocese, ela segue assim. Existe a coordenação arquidiocesana da Renovação Carismática Católica, que é o presidente do Conselho Arquidiocesano. Ele coordena é, a renovação perante a arquidiocese. Que ele é você, no é, caso. É, no caso, eu estou no meu término do bienio. Uhum. Eu estou completando agora o meu término do bienio. Então, ele responde perante a arquidiocese, perante o bispo, no modo geral, sobre os setores e sobre os grupos de oração. Aham. Uhum. Então, Entendi. fica a cargo dele essa responsabilidade de pastorear, de administrar, de zelar o um movimento carismático na Arquidiocese. E aí, ele tem os seus colaboradores, porque a nossa Arquidiocese ela é muito grande. Mas, com certeza. Né? A Para você ter ideia, a extremidade ela é enorme. Começa lá da Praia do Sossego, em Tamaracá, e vai até lá Porto de Galinha. E aí é, cruza é de, de Jaboatão vai até a última cidade da Arquidiocese, que é Moreno. Chega a Vitória. É, né? Então nós temos... Na Arquidiocese era muito grande. Então aí o senhor coloca esses colaboradores, que são quem? Os coordenadores setoriais. Setorais. A nossa Arquidiocese era dividida em 14 setores. De a até o O. São as letras, isso. É a letra do alfabeto. Então, é de A até o O. É né? 14 setores. Aí essas letras são as regiões... É... é E aí a gente divide pela questão vicariato. Hum,
0: sim, vicariato. A gente divide
1: pela questão vicariato. Né? O setor a, que abrange aquela parte de Boa Viagem, pin naquelas regiões ali. O B ah. aí já pega já... Piedade, uma parte de, de, de Jaboatão, Muribeca, e aí vai dividindo. Isso. O último setor nosso é o setor de Vitória, que é o O, Vitória de Santo Antão. Uhum. E aí é o último o setor. E aí temos os nossos irmãos que são os jogadores de setor, que compõem o Conselho Arquidiocesano. Esse conselho, ele é responsável por auxiliar e representar cada coordenador de grupo de oração. Entendi. Ele se reúne em porção menor, que são os, os seus núcleos setoriais, seus conselhos setoriais, que ele, ali ele dividem as atividades e faz a questão de repasse da Arquidiocese. Porque nós somos um movimento que vivemos na unidade e na comunhão. Aquilo que a Arquidiocese traz do Nacional, da ICC Brasil, ela distribui com os setores que caem em cada grupo de oração. E, a, e aí, só voltando a né, esse parênteses que eu abri para você entender um pouco o movimento, uhum. né, como é a questão hierárquica. Boa, foi boa. E aí, eu iniciei no grupo de oração, a coordenação, depois assumi o, a coordenação de setor. Né, e aí, no ano de 2016, 2017, eu fui ser o secretário-geral. Qual foi o setor? O setor H. H né? Esse setor, justamente, Daqui. é o de Olinda. Isso, sim. É, o setor H, que hoje está representado por Cristiano o coordenador de setor H. E aí eu fui ser o secretário, depois da coordenação, porque eu passei meus quatro anos na coordenação de grupo, depois quatro anos na coordenação do setor, eu não podia mais ser coordenador de setor, hum. eu tinha que passar para um novo irmão, para uma nova irmã, e aí eu assumi a secretaria geral. A secretaria geral na arquidiocese, ele é a pessoa que ela é, assim, o suplente do coordenador arquidiocesano. Entendi. No meu caso, eu tenho um secretário-geral. Na minha ausência, ele Entendi. assume a arquidiocese. Responde. Entendi. É, se eu for viajar, se eu for fazer alguma coisa, né? até mesmo se Deus o livre ficar doente, né? então ele assume a arquidiocese. Né? E aí, assumir... A Secretaria Arquidiocesana no ano de 2016-2017, o Bienio, que na época Marco era o coordenador arquidiocesano. Acho uhum. que você se lembra quem é Marco, né? Não. Pronto, é um. Ele, ele foi o coordenador. Aí, na época, aí, depois, nessa época, a gente teve o discernimento da arquidiocese. Ah. E aí eu fui escolhido né, por Deus, antes. Você lembra aí a história Alexandre que não queria a responsabilidade da <risos> é. igreja Alexandre Aquele que não queria, queria participar de nada Alexandre que não queria compromisso Alexandre que só queria curtir o senhor ele foi levando 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 essa responsabilidade e assumir a arquidiocese no biênio 2018 2019 e aí no ano no finalzinho do ano 2019 a gente teve um novo discernimento e assumi agora o meu último biênio que é 2020 e 2021 entendi. nesse ano agora no próximo mês de novembro nós iremos ter na Arquidiocese o discernimento novamente para a gente fazer ali a escolha de Deus para aquilo ou para aquela que ele vai querer coordenar. Já peço já as vossas orações sempre resolver Maria para que Deus possa fazer a vontade dele, porque passa muitas vezes pelo nosso humano entendi né? E aí, foi assim o, o trajeto da responsabilidade. Alexandre foi subindo, subindo em responsabilidade, em, 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 na missão, na doação. Porque cada vez que eu fui subindo de coordenador de grupo para o setor, para assumir na arquidiocese, não é que eu vou subir de escadinha, não. Eu vou subir na responsabilidade. <risos> o peso vai aumentando. É verdade. A responsabilidade vai aumentando. É grande Alexandre, demais. Eu confesso para você, Muito Anderson, vocês que nos acompanham, que assim. Quem sai é, agradecido com essa unidade sou eu, porque eu tenho maravilha. que rezar mais, eu tenho que me doar mais, é eu tenho que me entregar mais. E isso quem recebe. Fortalece, em... né? Sou isso eu mesmo. É verdade. É, porque aí eu saio um Alexandre antes, que não tinha uma vivência, não tinha uma prática, Alexandre mais fortalecido, com a visão melhor daquilo que é ser igreja.
0: Que maravilha. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouco também agora da, da questão do, das frentes de evangelização que a renovação carismática aí é, é, sim. traz, né? se, se engaja. Né? Tem os eventos, eu conheço alguns famosos, né? os enxergos, sim, 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 né? Vinde a Luz. Não sei se bote-fé, bote-fé também, é da, da, não. É, não, foi,
1: na época foi a inspiração da Arquidiocese, na época de um projeto que foi feito na, na Arquidiocese. Eu não me lembro agora quem foi o idealizador, mas assim, foi algo que foi a nível Arquidiocese, Aham. onde foi abraçado por todas as pastorais em movimento. Né? Mas assim, nós como Renovação Carismática Católica, nós temos dois grandes encontros. O primeiro dele, né, como você bem colocou aí, é o Vim de a Luz. O Vim de a Luz é aquele encontro que vem trazer toda a mobilização, juventude da arquidiocese. Sim. Não quer dizer que é somente para todos os jovens, não. Público-alvo específico para o encontro é a juventude. Porque a gente sabe que a juventude precisa ser envolvida na dinâmica da igreja, do movimento. Precisa também despertar para aquilo que é ser jovem né? que são tantos desafios que ele vive são tantas coisas que ele vive então assim, esse encontro vindo à luz é um encontro para a juventude mas é aberto para todos os jovens, às vezes também de idade. Isso, As né? pessoas com seus 30, seus 25, 40. Tem senhoras de idade que <risos> têm um espírito jovem. É, Tem, tem senhoras é. mais jovens
0: do que alguns jovens. É, exatamente,
1: exatamente. Então, assim, é uma oportunidade para toda a arquidiocese como movimento carismático. E o segundo outro grande encontro que marca, marca mesmo a arquidiocese, é o nosso enchevo do Espírito Santo e de Deus. É, há dois anos a gente não tem esse grande encontro da Arquidiocese. Devido à pandemia? a pandemia, correto. No oh. ano 2020, né, quando começou a pandemia, a gente até teve um grande encontro, bem dizer, no início mesmo da pandemia, no, 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 nos meses de, no mês de março. Na data de fora memória foi 14 e 15 de março. Quando estava quase iniciando, na segunda-feira, dia 16, não fala a memória, iniciou toda a pandemia, toda lockdown, a questão do lockdown, então, iniciou toda. tudo. Foi. No sábado, eu lembro, dia 14, que a, a imprensa divulgou a questão do primeiro caso da morte que teve aqui em Pernambuco, uhum. E foi aqui, né, do pessoal. Então, começou toda a correria, a gente estava em Congresso Arquidiocesano. Né? E aí, graças a Deus, a gente fez o congresso que fechou todo o Brasil depois do nosso congresso, por causa da pandemia. É verdade. Né? E aí a gente não conseguiu fazer o nosso enchevo do Espírito Santo de Deus no ano 2020. Porque, geralmente, o nosso enchevo ele é feito, tradicionalmente, no período do mês de agosto. É agosto, né? É, o mês de agosto. Antigamente, a gente tinha o nosso encontro no encontro de Pentecoste, mas como a Arquidiocese já tem o encontro de Pentecoste, a gente transferiu a data para o período de agosto, né? para a gente fazer o nosso encheios E aí a gente não conseguiu fazer no ano 2020, e no ano 2021 a gente também não pôde, porque mesmo voltando agora com as atividades presenciais, o nosso enchevo é aquele encontro que vem trazer multidões, Verdade. E aí a gente nessa pandemia ainda não está liberado ainda é, grandes eventos. É verdade, é. Né? Foi liberado agora recentemente 2.500, dependendo do local. Mas tem toda a restrição, tem todo o protocolo. É, então assim, é toda uma questão que esse é ano 2020 complicada. e 2021 a gente não teve nosso enchevos. A o... gente até fez online, fez um, uma live do enchevo 2020. E agora 2021 a gente fez um enchevos... Em dó, um pouco mais reduzido. Foi na igreja, Foi na igreja, né? igreja do Espírito Santo, limitado Eu aos vi. coordenadores de grupo de oração. Por quê? Porque eles são representantes legais de cada grupo de oração. Uh -huh. O senhor, quando ele vem falar para o grupo, ele vem falar com aquele que ele escolheu para ser responsável pelo grupo, que é o coordenador. E uma vez que o coordenador veio participar do enchevo presencial, limitado, né, por conta que ainda estava nessa limitação, ele leva aquela intimidade que ele tem no enchevo, para o um grupo de oração. Com certeza. Semanalmente, tem um enchevo em cada grupo de oração. Que é esse derramamento do Espírito, esse batismo do Espírito Santo, em cada grupo de oração. E a gente não pôde fazer, a gente vai ter agora, nesse sábado agora, o Vinde à Luz. Hum. E aí eu já convido você para participar, eu sei que é o programa... Ele vai estar tá sendo transmitido, mas se você puder participar, já participa do Vinde à Luz. Vai ser na quadra do Ginásio Pernambucano das, a partir das 16 horas. Qual a data? Já, Dia 16, 16 de outubro. 16 Às de outubro. 16 horas na quadra do Ginásio Pernambucano. A gente está pedindo um valor simbólico para pagar os custos do encontro, né? Porque Entendi. tem som, tem, custo, tem iluminação, é tem ornamentação. Então, é. a gente está pedindo um valor simbólico de reais para a gente arcar com nossos compromissos. Então, você é nosso convidado para poder participar desse
0: momento. É, quem vai quem vai estar tá lá com a programação a Pronto, a, a, já tem, já tá A fechada, programação
1: fechada, né? ela ela tá bem desfec... diversificada, Anderson. A gente vai ter o momento Mariano, a gente vai ter o louvor, a gente vai ter a pregação. Quem vai estar conosco? A coordenadora nacional do Ministério Jovem, a Maria Júlia. Hum. É a coordenadora do Ministério Jovem a nível RCC Brasil. E Maravilha. também vai estar conosco ajudando e conduzindo o momento de adoração que a gente vai ter. Não vamos ter a Santa Missa, vamos ter louvor, pregação, adoração né? e também momento de testemunho. Quem vai estar também conosco é Yasmin, que é a coordenadora a nível estadual da SCC Pernambuco. Né? Entendi. Então, então você é nosso convidado
0: a poder participar desse momento né? Que maravilha Alexandre, me diz uma coisa é, é, Eu me, me lembro com muita saudade uhum. né? e, e, e com muita felicidade Daqueles encontros maravilhosos do Enchevo ali no Geraldão sim, Que sim. lotava aquilo que Não sei nem quantas mil pessoas que cabe ali Que é muita gente é, exatamente. que cabe ali Me corrija, Alexandre, se eu tiver errado mas eu não sei, eu tenho a impressão que daquele tempo pra cá é, não sei o que foi que aconteceu, que perdeu a força os encontros não têm ah, mais a mesma, a mesma impotência entendi, que entendi. tinha de arrastar multidões eu não, é, o que é que, a que é que tu atribui isso? eu não sei se eu estou equivocado ou é? visão
1: é, que a, é uma que impressão acontece, que eu que tenho o que acontece Anderson, eu, eu participei de alguns encontros do Enchevos lá no Geraldão. Né? Ali foi um momento, assim, também um marco na minha iniciação, é, com o movimento, com a igreja. Eu lembro de alguns encontros ali, de o senhor agindo, o senhor transformando, muito, renovando muito, muito. muito. Agora, sim, o que acontece ali, o que, que é que mudou do Geraldão para o local é, Classic Hall, uhum. né? que hoje em dia é o Classic Hall, ou Chevrolet Hall, né, que o pessoal conhece. Então, assim, o que é que mudou? Ali, por ser a, um local que vinha muita gente do interior, né, então, assim... Do é, Geraldão você está falando? É, o Geraldão. Tá. Era um local ali que vinha muita gente do interior. Você lembra que tinha vários ônibus? Lembro, Tinha lembro. muitas caravanas vinha, ali. ali. Né? E aí, o que acontece? É, com a, a fecha, o fechamento lá do Geraldão para a questão de reforma, trabalho, de é reforma, de reestrutura, o movimento ele terminou perdendo. Por quê? O Enchevos é um local que ele vem ali pegar multidões. Isso.
0: Muita gente.
1: E aí o que acontece? Eu lembro que na época eu fazia parte do conselho, né, que antes a coordenadora era Graça Morim, ela teve um grande trabalho de arrumar um local, uma casa, para agregar todos os carismáticos, todas as pessoas que vinham participar, porque o enxergo não era somente encontro para os carismáticos. Era para toda a igreja. Isso. E como assim ainda é hoje? É para toda a igreja. É aí que acontece. A gente não ficou sem um local. Entendi. E aí que acontece. Quando a gente vê uma sequência né? de atividade, e quando isso para, termina meio que esfriando.
0: É verdade.
1: Entendeu? E aí, agora... com, a, com a saída de lá do Geraldão. Do espaço que era reconhecido, as pessoas já vinham participar e já estavam já se programando para o próximo. Isso. Já faziam as suas caravanas, fazia tudo. E aí o que acontece? Eu não me lembro agora o ano, qual foi. Também mas não lembro. Quando não. disse que não podia mais fazer, porque ia fa começar a reforma. Que ainda tá, não sei se está tá em reforma ainda não, hoje terminou, é, mas é, rapaz é, foi um é, negócio <risos> é, o negócio, vamos morar, é, vamos entregar o povo, eu, eu, sonho, eu sonhava eu confesso a vocês eu sonhava a gente voltar se não fosse essa pandemia ou voltar no ano 2020 a gente teve uma sinalização que talvez ia ser liberado ou 2021 a gente ia voltar para lá, para o Enchevos, no Geraldão claro com essa nova reforma agora... Não, deve estar maravilhoso agora. E lá, limitou porque... a
0: questão de público.
1: Ah, lá diminuiu a... Diminuiu a questão estrutural, lá diminuiu, porque... Mas eu
0: acho que mesmo assim deve caber é, muita gente ainda. Porque assim,
1: eu lembro que... Aí que acontece, quando a gente saiu de lá do Geraldão a gente ficou um período... Ainda... Sem saber
0: onde é que ele levar todo mundo. Entendi, entendi.
1: Um público de mais de 12 mil pessoas. O Chevrolet uma tem casa... uma
0: estrutura maravilhosa, é. mas assim. Exatamente. É bom... é. É. E, e
1: a questão é, assim, dificulta porque vem várias gente de vários locais. Já teve gente que veio já de outros estados para vir participar. Uh -huh. né? Nossos estados vizinhos, Alagoas. Né, Natal, então, Paraíba, da Paraíba, é viu gente vai participar. Então é, é, fica o custo, né? É, fica é verdade, o custo. É. Né? A gente tem que cobrar um pouquinho para o encontro acontecer no Classical, porque o custo é altíssimo. É alto.
0: Né? É muito alto. A
1: casa de show, ela é. dá todas as condições, mas é alto. É. é por isso que a gente faz camisa, né? Assim como essa que eu estou aqui. A gente faz a questão da pulseira, por quanto isso A gente ficou, da saída do Geraldão, a gente ficou sem local. Pra agregar Entendi. todo mundo Entendi. E aí o que a gente fez E lembro que quando o primeiro encontro Ele foi acontecer no Classic Hall superlotou o espaço Por quê? Porque Além daquele local ali no Geraldão comportar todo mundo, não ficava todo mundo ali dentro. Você vê que antigamente ficava gente nas quadras, que tem as quadras lá detrás. É verdade. Você lembra verdade, que e ficava na área da área de, de a lanchonete, ficava lá fora, que era muito boa na época. <risos> é, várias barraquinhas ali. Então, ficava muita gente espécies também. Tinha gente ali no local? Tinha, mas ficava muita gente dispersa. E aí o que acontece? Quando a gente veio pro Classic Hall, o primeiro encontro, ele foi muita gente. Super lotou, porque... É, os, a casa não cabia. A gente estava vendo a hora da gente fechar a, a bilheteria para não pra vender não, mais. Não entrar mais, né? né? Porque não... é, super lotou a casa. Aí depois que a passado o tempo, isso foi um pouco perdendo força. Entendi, Alexandre. Né? Porque algumas pessoas sentiram a dificuldade financeira, né? que ainda não vê muito bem das pernas. Uhum. Né? E aí foi abalando essa questão. Né? Eu espero em Deus para que os próximos, né? se assim for a gente possa voltar lá. Porque, com assim, força total. Já né? era um ponto marcado nosso era. se reunir lá o um enchevo. Era ah, um... É um
0: grande evento aqui de é, Pernambuco. Exatamente. É... Porque assim, está estado de
1: Pernambuco não tinha um encontro de grande massa. Não, é o enchevo. O enchevo. É. Porque assim, é um encontro arquidiocesano do movimento, mas ele agrega todo o estado de Pernambuco. E, sim, com certeza. Vem gente de outras dioceses. É. Né, para participar, vem outro de outro estado para participar, então é muita gente. É. Né? é.
0: Então são os dois os dois carros chefe né? Exatamente. O Vinde luz e, e o Enchivos. É. Né? Exatamente. É. O que mais aí que a... Tem é. mais alguns tem, menores tem, tem assim. Tem os encontros. O Vinde à luz. Não, é, não?
1: não o Vinde à Luz ele também é um grande encontro para a juventude. Eu lembro que teve assim. Porque assim, o Vinde à Luz é um encontro Pô, que. O,
0: luz, não. Disse, o
1: Congresso. O Vem
0: Segue-me. Ainda tem Vem segue-me.
1: O Vem Segue foi um encontro que foi feito no setor
0: H. Eu me lembro que eu toquei na foi, época, foi, eu toquei foi, lá no triozinho foi, ali, na hora foi, ali de Olinda. É, realmente foi, foi um encontro
1: que foi assim, <risos> é, a nível setorial. Eu lembro, eu lembro que eu, tava, eu participava na época, eu não sei se era coordenador, se era membro do setorial. Mas eu lembro que na época a gente fez esse Vem Segue. Né, teve essa. Inspiração a nível setorial. Ah, foi a nível setorial. É, exatamente, não foi a nível arquidiocesana, não. Então porque... ele, não, não,
0: ele não continuou, não. Eu não, 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 porque assim
1: vai muito da questão do, das coordenações. Ah,
0: tá. penso, porque Entendi. assim, há um investimento, é, há uma sim.
1: questão preparação. Porque assim, todo e qualquer encontro para se fazer tem toda a parte burocrática. É. E a parte às vezes que entrava é isso essa questão da burocracia uhum. que a gente tem que levar ofício tem que conseguir espaço de liberação é, é, aí tem que buscar tudo é prefeitura todos. polícia tudo hein? é e um evento assim de rua são vários ofícios que tem que ser entregue e aí requer um pouco de tempo de uhum. doação de investimento né? então assim foi a nível setor né, que a gente abre como é a arquidiocese ela divide em setor são os colaboradores então assim a encontra a nível geral a nível arquidiocese né, uhum. Esse momento que teve. Mas, o grande encontro que nós temos é ah. o Enchevos e o Vinde luz. O que Vindialux. pode acontecer? Há encontro mais para a liderança, que é o Congresso Arquidiocesano, uhum. que acontece a cada dois anos, e o Congresso Estadual, que também acontece a cada dois anos.
0: Entendi. Então, da renovação, assim, a nível de renovação geral é isso, né? os demais é. são os setores mesmo é, se que, promove que vão promovendo. Né? É, isso, isso não
1: quer dizer que a gente possa amanhã ou depois organizar os encontros mais assim, direcionados, específicos. Por exemplo, o Ministério de Cura fazer um encontro, o Ministério de Intercessão fazer um encontro, mas isso é um encontro mais direcionado para as lideranças. A gente organiza esse encontro para a gente formar, porque a gente sabe que muitas vezes o povo se perde por falta de conhecimento e a gente precisa na, na missão sempre buscar evoluir sempre buscar essa formação
0: entendi e Alexandre é, na nesse período de pandemia uhum. é que foi que teve teve alguma coisa de, de diferente né porque teve que que essa questão é, ficou muito forte, a questão do, das, das lives, né, das, sim, da coisa sim, tudo sim. online. Né? Como foi que a, vocês trabalharam nesse período? Foi
1: um, foi um desafio,
0: porque assim, a comunicação
1: social, né, como a gente está aqui hoje, cercado por isso, microfone, câmera, <risos> a questão. E, a, e na pandemia, o serviço de internet, ele... Subiu, né? É, muita gente fazendo, né? Tudo. <risos> muita gente fazendo, live travando. Mas, assim, <risos> graças a Deus, graças a Deus, né? Assim, a gente aproveitou o máximo desse tempo. Né? É assim, eu louvo a Deus por cada coordenador setorial, por cada coordenador, por cada ministeriado, porque pipocou as redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube é um movimento, porque sempre tinha live, porque foi necessário, né, uhum. a gente sabe que muita gente viveu em isolamento, viveu esse fechamento, sem poder sair para a igreja, sem poder fazer nada, então, o, foi a vez do grupo de oração e em cada casa, uhum. em cada lá, em cada em casa residência, seja através do notebook, seja através do smartphone, do tablet, e aí o grupo de oração, ele teve que reinventar a sua forma de evangelização. E foi através dessa, dessa mídia social né, que a RCC Brasil tratou com todo o cuidado, com todo carinho, trabalhou todo o roteiro, toda a orientação que foi necessário, preciso ter, o cuidado que a gente tem que ter, porque. Muitas vezes a gente está exposto, e exposto é perigoso. Ah,
0: então teve esse direcionamento Te... foi da RCC? A, a RCC a nível Brasil. Ah, que bacana. E aí, bacana.
1: A Arquidiocese, eu, na, a pessoa junto com o setor, a gente foi conversando, a gente foi alinhando, foi vendo, até voltar a nossas atividades presenciais. A gente lembra que o ano passado, em agosto, começou a liberar algumas atividades presenciais. Mesmo assim, a gente manteve ainda alguns locais é, online, porque alguns idosos isso, não podiam ir para a igreja isso. e alguns irmãos não podiam ir por conta de risco, grau de risco então a gente aproveitou o um máximo nas né, redes sociais, não somente live de grupo de oração, mas também live oracional, momento de pregações, momento de oração momento de estar ali junto dos irmãos então foi um momento da renovação não parar
0: é uma ferramenta importantíssima, né? Alexandre, Exatamente. As sim. redes sociais, o Instagram, o YouTube. Sim, sim. E a sim, gente sim. tem que realmente ocupar esses espaços, né? Porque pra evangelizar. O mundo tá aí ocupando o que não presta, então sim, a gente sim, tem sim, que sim. vir forte também na contramão aí dessa. Né.
1: Sim, sim. Isso é uma ferramenta que veio para contribuir. Claro. A gente precisa ter o um máximo de cuidado, porque Verdade. tanto faz levar para o bem como também levar para o Verdade. mal. O a gente, que a gente precisa fazer como cristão evangelizar usar as mídias sociais para evangelizar assim como a gente está fazendo aqui agora, a gente está através do testemunho, através da história de Isso. conversar, a gente está evangelizando porque algumas pessoas podem até se identificar com a sua história de vida e, que, e Deus agir e mudar a história dele né? Então, Tem uma assim,
0: história semelhante
1: exatamente, mesmo. então assim, é algo que o Senhor ele vai trabalhando aos poucos, ele vai movendo aos poucos e graças a Deus que essa ferramenta a gente vai aproveitar, e muito... Eu digo para você Tem que, assim... Que como o Movimento Renovação Carismática Católica... Nessa pandemia, a, gente, a comunicação ela ficou mais em evidência. Ela teve que trabalhar um pouco mais. Acompanhar as, as divulgações, as lives, os cuidados que precisa ter... Para não falar coisa com coisa, para não se comprometer. Verdade. Então, a gente teve essa, essa questão, essa moderação, esse cuidado, essa atenção claro, sempre acompanhado, porque assim, a ECC Brasil, ela já vem já de longas datas já nessa evangelização. Seja através das suas redes sociais, seja através dos seus canais, através do YouTube, né? Ela trabalha muito isso e através também das formações. Então assim, foi somente aproveitar esse tempo para poder avançar um pouco mais, né? Porque eu lembro que tudo, tudo, tudo foi reinventado através dessa pandemia. É, tudo é foi foi reescrito novamente, né? Seja do que isso for seja através da escola, seja
0: através da, da questão de reunião,
1: tudo Ele foi.
0: Teve que se readaptar, tudo, né? Adaptar foi, um bocado né? então, de assim, coisas, é verdade. Não,
1: isso também não podia ser diferente o grupo de oração. Precisamos aproveitar para evangelizar e não parar, porque a evangelização ela precisa se é alcançado a todos.
0: Eu acho que é uma coisa que chegou para ficar, sabe, a sim, a internet, sim, Sim, essa, sim. Essa evangelização aí online chegou para ficar, mas claro que a gente não abre mão do presencial. Correto. E não tem coisa melhor do que você estar tá ali, né? De, Exatamente. Porque... Do contato, da, da convivência ali com o irmão. Sim, realmente... sim, sim.
1: É sentindo o calor humano, né? Isso, porque é, assim, é... É uma coisa é o virtual. Outra coisa é o presencial. E ali você tá olhando ali o irmão nos olhos, né? Porque a telinha é bom e não é, porque às vezes você não tá vendo o que é que tá acontecendo por trás ali. Verdade. E através do presencial, não, você consegue ver, você consegue sentir aquele ambiente como é que tá, a realidade das
0: pessoas. Não tem como você passar em no presencial. É verdade. Meu querido eu queria agradecer muito você por esse papo bacana. Tá, Infelizmente, viu, galera, o programa hoje está mais curto do que o habitual. Mas é porque o Alexandre é uma pessoa muito atarefada. São vários compromissos. Ele arrumou um espacinho aí na agenda dele já para estar tá aqui conosco. E desde já eu agradeço, fico muito feliz. E eu queria que a gente finalizasse, Alexandre. Justamente você falando aí para o pessoal... Do, 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 das redes sociais, da, da renovação, Sim. né? O que é que tem lá pro pessoal ir lá colher, buscar a fonte, né? Porque seria que você desse esse recado aí pro pessoal, tudo o que é que tá por vir, divulgasse novamente, sei que você já falou, mas você dá uma reforçada. E você que nos acompanha aqui, que segue o pó de Cristo, siga também a renovação carismática, né? Tá lá, tá lá no Instagram, RCC Olinda e Recife. Também tem o um canal lá no YouTube. Lá você vai encontrar muito material de pregação, de evangelização, muita coisa bacana lá, realmente para a gente se encher, se preencher do Espírito Santo. Então abre esse espaço, viu, Alexandre, para você sim. realmente deixar esse recado pessoal aí.
1: Sim, sim. É... Eu que agradeço, Anderson essa oportunidade que o senhor deu a mim de poder estar junto com vocês nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, partilhando um pouco dessa trajetória, dessa mudança. Claro, a conversão ainda é um processo longo ainda, né? Então, essa é só a pontinha do iceberg, né? Ainda há ah, por vir mais. Então, assim, só um momento de agradecer ao senhor por ele dar essa oportunidade a mim de eu poder recordar todo o processo Irmão. que ele realizou em minha vida. Então, assim, eu que agradeço a você o convite. Eu fico muito honrado de poder participar desse 16 sexto programa, né? Que Deus abençoe, né, imensamente que você possa mais e mais levar essa boa nova através desse canal, dessa evangelização, porque o Senhor tem pressa, né? E através da nossa rede social você nos acompanha, como você colocou, RCC de Recife, através do Instagram do Facebook, Facebook, e nós temos também através do YouTube. esse link de Recife. Né? Então, geralmente a gente sempre coloca lá e vê tem transmissões de encontro. A gente coloca ao vivo. Então, você não pode ficar à parte, você pode participar acompanhando e seguindo. E ainda bota outro convite para você. Semanalmente, uhum. em toda a Arquidiocese, acontece um grupo de oração. Eu faço esse convite para você, meu irmão, minha irmã, a poder participar de um grupo de oração. Você indo para um grupo de oração, você vai ver o Senhor transformar a sua vida. Ele mudou a minha vida. Ele também pode, pode mudar a sua vida. Então, passa parte de um grupo de oração. Né? E esqueça tudo o que foi falado, tudo aquilo que foi dito. E viva o hoje. Viva hoje, porque a gente não sabe a oportunidade de amanhã. É, hoje eu estou falando para vocês aqui, mas não sei se amanhã eu vou estar. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível que é de um grupo de oração. Então, nossa arquidiocese, nós temos imensos grupos de oração. Procure na sua paróquia, na sua capela. Tem um dia da semana aí que tem esse cenáculo de Pentecostes. Com
0: certeza tem, né? É,
1: então, vá viver. Vá viver esse momento, essa espiritualidade. E deixe desagir na sua vida.
0: Então é isso, galera. Eu peço você, que você chegou até aqui. Você que não nos conhecia, né? Você que ficou sabendo aí, através das redes sociais da renovação carismática, né? Que Alexandre esteve aqui. Então, se você ainda não segue o podcast, você gostou desse bate-papo? Então, como esse bate-papo bacana, tem muitos outros, Nesse né? Esse é o nosso 16º programa. Então, ainda vai vir muita gente bacana por aqui. A agenda está lá. Né, no Instagram, divulgada lá a agenda desse mês de outubro, tá bem movimentado, graças a Deus. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha né, esse programa, manda lá no WhatsApp da sua família, do grupo lá da igreja. Oh, um, achei um programa bacana aqui, um podcast católico. Podcast tá na moda, é, né, é. Todo mundo é, podcast, tá fazendo, né? É. E quando eu fui me dar conta, eu gosto muito de podcast, consumo bastante, né? Mas aí eu disse, pô, eu, queria, eu consumo um podcast secular, né? E eu disse, ah, eu queria consumir um podcast católico, fui procurar, e para minha tristeza, não, não tem, cara. Não tem. Exatamente. Tem pouquíssimos, assim, de expressão, assim, só, eu só conheço um, que é o Santo Flow, né, que é o, acho que é o maior que eu encontrei. Mas mesmo assim, perto dos, dos grandes do, do meu secular, como o Flow. O pó é. de pá não chega nem perto. Né? Entendi, entendi. E entendi. a gente tem que atacar também nessa frente. Já que não tem, eu vou fazer. Agora tem. É exatamente. <risos> então tem, que é tem que aproveitar.
1: Tem que aproveitar. Não fique de fora. Evangelize. É. Leve. Leve para todos essa oportunidade. Como o Anderson colocou aí. Divulgue. Faça parte. Escreva. Contribui. Porque vem fortalecer essa inspiração.
0: É isso. Fiquem com Deus e até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser. Amém.